0: ヨシアキの聖書公開第29回目になります。ヨシアキの23章全体から進みますけれども、お読みするところは1節から11節までを最初にお読みすることをいたします。ヨシアキ23章1節から。主が周囲のすべての敵を退りけ、イスラエルに安住の地を与えてから長い年月が流れ、ヨシアは多くの日を重ね、老人となった。ヨシアは長老、長、裁判に役人を含む全イスラエルを呼び寄せていった。私は年を重ね老人となった。あなたたちの神、主が、あなたたちのためにこれらすべての国々に行われたことをことごとくあなたは見てきた。あなたたちの神、主は、恩自ら、あなたたちのために戦ってくださった。見よ。私はヨルダン川から太陽の沈む大海に至る全域、すなわち未征服の国々も、すでに征服した国々もことごとくくじよって、あなたたち各部族の修行の土地として割り与えた。あなたたちを神主は御自ら彼らをあなたたちのために押しのけ、あなたたちのために追い出される。あなたたちを神主の約束された通り、あなたたちは彼らの土地を占領するであろう。だから、右にも左にもそれることなく、モーセの教えの書に書かれていることをことごとく忠実に守りなさい。あなたたちのうちに今なお残っているこれらの国民と交わり、その神々の名を唱えたり、誓ったりしてはならない。それらに触れ伏し拝んではならない。今日までしてきたように、ただあなたたちを神、主を固く信頼せよ。主が強大な国々をあなたたちのために追い払ってくださったから、あなたたち行く手に立ち裸る者は今日まで一人もなかった。あなたたちは一人で千人を追い払える。あなたたちを神主が約束された通り、ボンミスからあなたたちのために戦ってくださるからである。だから、あなたたちも心を込めて、あなたたちの神主を愛しなさい。あめ。お祈りします。天の神様、今日もあなたの見前に、聖書の言葉を通して私たちを招き、また聖書の言葉を通してあなたの見心を教え、聖書の言葉を通して私たちがどういうふうにして歩むべきかを今日も教えてくださることを感謝いたします。どうぞしよう。吉明を通し、古い古い昔の物語でありますけれども、歴史の事実でありますけれども、今日の私たちの歴史であり、事実でありますから、今日もあなたからの直接の声を聞かせてください。はじめに、イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。今日は吉明の29回目、主を愛しなさいという題でお話をします。主を愛しなさい。11節のところに、主を愛しなさいとありますから、そこから今日のメッセージのお題を取りました。ヨシア。彼は信仰の勇者とよく言われております。まあその通りです。そして彼の経歴はって言いますと、エジプトで生まれました。そして40歳頃にモーセと出会いました。モーセの従者として彼はアラノにってからもですね、40年間共に過ごすことができました。そして今、だいたい彼は80歳ぐらいになっていたと理解することができます。そして、モーセの後を引き継ぐということで、後継者として選ばれておりました。そして、ヨルダンが渡って、それから果たして何年になるかっていうならば、ある人の説によると、25年ぐらい今、この段階でなっているだろうと言われております。そうすると彼は今100歳超えて大体105歳前後になっていると言っても大丈夫ですね。でも105歳になってもちゃんとした指導者となっていられるということはすごいことだと思います。そして彼もここで言ってますように老人となったって書いてます。一節に長い年月が流れよしは多くの日を重ね老人となった。老人となった。この言葉に皆さんどんな思いを持つでしょうかこれは多分私このように理解したらいいと思うんですね。霊的な老人と理解したらどうでしょうか霊的な老人。霊的な老人っていうのは足し算ではなくてむしろ引き算によって作られていくんじゃないかと思います。それは何かと言いますと、私たちの肉がどんどんどんどん惹かれていって、その分、霊のところが増えていく。ですから、私たち今70歳だとしてもですね、霊的に年齢はまだ10歳で、肉的年齢は60歳、なんてことだってあり得るわけですね。肉の命が死ぬ。そして、霊の命はそこに成長して伸びてきて、大きな場所を占めていくっていう。そういうふうに考えるとき、本当に老人となった。まさにヨシアこそ、霊的な老人に今なっているっていうことができると思います。自分が小さくなり、キリストが大きくなっていきました。そのことをイザヤの46章の4節で、こういうふうに言っております。私はあなたたちの老いる日まで白髪になるまで背負ってゆこう。そうです。今で私たちは一生懸命自分が死を背負うようなことをしてきたんですけれども、むしろ本当にですね、幼子のように母親に父親に抱っこされて背負われていく。要するに 100% イエス様に自分に死の存在を委ねたものになれたらいいと思います。本当に私たち頭の毛はですね、白くなるんですけれども、心の白髪、霊的な老人、これにもともとなりたいと思います。また、信玄の十六章の中にも、白髪は輝く冠。神に従う道に見出される。余剰苦想、まさに、このような冠を被ったような人。霊的な老人となっているってことを見ることができます。三節見てください。三節に、あなたたちの神、主があなたたちのためにこれらすべての国々に行われたことをことごとくあなたは見てきた。神、主が行われたことをあなた,たちは見てきたと言います。そして神、主は御自らあなたたちのために戦ってくださったと書かれて続けて書かれております。さて、ここで諸々の神々。あるいは偶像のことですけれども、の信仰。神々と信仰っていうのはですね、これは自分の目的を実現するために神様を利用している。拝んでいる。要するにご利益ですね。あくまでも自分の要求が一番最初にあるんです。それを満たすのは、あの神かこの神かって選んでですね、それを持ってきている。拝んでいるっていうことです。でも聖書信仰は全く逆です。神様の側に人に対する目的があります。そして神様は人にそれを知らせます。そして今度は私たちがそれに従うか否かが問題となります。で、もし私たちが従うときに、それは神が成就してくださる。神が私に願っている目的は、それは神が成就する。偶像の場合は自分が願っていることを神様にかけて、結局は自分が成就していくしかない。これ、大きな違いだと思います。神様はまさに親のようです。子供に幸せを願います。子供は幸せがないかわかりません。ですからいろいろ教えていかなられなければなりません。そして子供の先立ち、子供の後ろについて、そして教え守り、子供を目的のところへ導く。敵がいるならば、子に戦わせるんじゃなくて、親が出て行って戦う。まさにイエス・キリスト、神様こそ、私たちの霊的な良き親でありますね。それを聖書を振り返ってみますと、出エジプトをした。これは民が400年間戦って勝ち得たんでしょうかそうではないですね。ますます民は惨めな状況に、奴隷状況に置かれておりました。しかし、この状況から神様がモーセを用いて戦いました。モーセが戦った点でもない。神ご自身が戦ったんです。そして、神様の戦いはどうだったでしょうか武器を持ったでしょうか大砲を持ったでしょうかそうではなくして、神自ら杉越の子羊となって、十字架で戦ったんですね。ご自分の身を捧げて、そしてその後、後悔をまっ二つに割って約束のうちカナン。まあ、まだカナンまでは到達してないんですけれども、エジプトから、罪の世界から離れました。後悔を二つに割って通るってうこと、復活。ですから、最後の晩餐の子羊と、それから、後悔を二つに割るって復活。重視化と復活。そして、アラノでの40年間の生活を見ても、彼らが畑を耕して、麦を植えて、米を植えて、なんてことはしてませんね。彼らがしたことは、朝、胃の一番にマナを集めるっていう作業だけでした。これ全部神様の御技でありましたね。そして、荒野からカナンに入ってきました。どう,いうふうにして入ってきましたかそれは彼らがしたことはたった一つしかしてません。それはヨルダン川に足を入れるだけでした。そうしたら水は上流で止まり、彼らは川へ立ちを渡るようにして、荒れのから約束の地、神の国、カナン、そこに入ってくることができました。そうで、これすべて神様の見業であって、神が戦われたんですよね。今、ヨシアが国別の説教をしております。見事に。自分たちがどう,いうふうにして救われてきたかということを、ヨシアは理解できました。長年神様と共に、またモーセと共に歩み、神様を見、そして自分も指導者として神様から直接聞きながら歩んで、霊的な老人となって、このようなことをはっきりということができました。同じく私たちもエジプトの奴隷、この世の奴隷でしたけれども、イエス様が私たちのそこに来てくださって、人となってくださった。そして、十字架で戦ってくださって、死んでくださった。罪の代価を神が払ってくださった。そして、復活した、昇天した。これらすべて、イエス様が戦われてましたよね。私たちやは手一つ出したことはあったでしょうかそうです。私たちがしたことは、神様が、私たちに必要なことを教える。それを私たちが受け取る。従う。そうすると、私たちがそれを実行するんじゃなくて、神が実行して、私たちにそれを与えてくださる。まさに、現在からの救い、諸々の罪々からの救い、この世からの救い、サタンからの救い、すべて戦われるのは神様ご自身でありました。四節、五節に、洋説、五説に。見よ。私はユルダン川から太陽の沈む大海に至る全域、すなわち未征服の国々も、すでに征服した国々も、ことごとくくじよってあなたたち、各部族の修行の都として分け与えた。あなたたちの神、主は、御自ら、彼らをあなたたちのために押しのけて戦われていきました。そして土地を占領することができていくんですね。そこで、占領せよ。と、ここでまず言っております。もうすでに得たとこもあれば、得てないとこもある。でもそれを占領せよ。と言いました。神が戦われるゆえに、あなた方は必ず約束の地を得るから、それを占領せよっていうことは、神の国とせよ。ということです。吉明の十一章の十三節から、ヨシア記の21章の43節から。主が先祖に誓われた土地をことごとくイスラエルに与えられたので、彼らはそこを手に入れそこに住んだ。主はまた先祖に誓われた通り彼らの周囲を安らかに住めるようにされたので、彼らに立ち裸かる敵は一人もなくなった。主は敵を一人のくらず彼らの手に渡された。主がイスラエルの家に告げられた恵みの約束は何一つかわず全て実現したと書いています。人が指一本触れたのではなくして、神が約束したことを成就する。その約束が実現されているっていうんです。しかし、この約束が成就するために私たちに必要なことあるんです。それは何かっていうと、従順と分離。神の御心が私たちに成就するために私たちに必要なことは従順と分離です。ここに6節に、モうの教えに対して、右にも左にも曲がらずって書いてますね。ここに従順と分離が必要であります。よく、クリスチャンをグライダー、空を飛ぶグライダーですね。えー、国あの、例えることができます。私はこの家の方に帰ったとき、霧神峰の方に行くとですね、そこでグライダーを飛ばしてるんですね。これ見事でとっても面白いです。グライダーっていうのは自分の中にエンジン持ってないですね。プロペラも持ってないです、もちろん。そして自分の自力で生きてるんではないんです。飛んでるんではないんです。グライダーは最初にモーターみたいにガーッと引っ張ってもらってですね、まあ飛行機、自動車で引っ張るっていうこともあるらしいんですけれども、そして他力です。誰かの力によって自分が浮き上がるんですね。飛び上がるんです。これまさに私たちが神さんの子供としての道に飛び上がっていくのは、私たちの力ではなくて、イエス様の恩、恵と復活の力によって、私たちは飛び上がることができた。でも、この引っ張るっていうのはですね、どのようにして引っ張られたんでしょうか、皆さん。すっごい力が来てですね、ガーッと引っ張っていったでしょうか。というよりも、むしろ私たちを引っ張られる方は、病気だったんじゃないでしょうか。あれ失望したからじゃないでしょう自分の弱さがあったからじゃないでしょうか。実に私たちを引っ張る力のですね、さらにその根底に私たちの弱さだとか病気だとか失望だとか、友人や知人や誰かの背後があって、ああ、そうか。じゃあ私たちはこの方につながればいいんだなっていうことを教えられたから。そういった出来事があったから。生まれて順調に育ち、あ私はらに空を飛んでいこうなんていう人はですね、ほとんどいないと思いますね。自分のやり方で十分と思っているからです。でも、本当にそこから離れることができたのは、むしろ自分の弱さっていうものがあって、未熟があって、自分はこれじゃダメだ。もっと大きな力が必要だ。と言って、やっとイエス様に委ねるようになった。そうしたら、イエス様が私たちを引っ張って、十字架と復活によって、ぐーっと上に引っ張ってくれ。そして、今度は飛び続けるためには、また条件が必要です。それは、まず、風に信頼することですね。風に信頼する。要するに、翼を伸ばし続けるっていうことです。風に自分を委ねて、信じ続けると言ってもいいんですけれども、風に真正面に向かっ、また次には風に向かっていかないとダメです。追い風になると、やがてだんだんだんだんと下がってきますね。神と導きに対して、私たちは逃げないで、むしろ、風の方に向かっていく。困難とかいろんな問題に対して、逃げるんじゃなくて、向かっていく。そうすると、私たちが自分を自分で上に引き上げるんじゃなくて、風が私たちを上に引き上げていく。まさに、聖書の言葉に真正,正面切って立ち向かっていく。精霊を前面に置く。その風を受ける。自分の力、能力によらず、我が例によりて書かれている通りであります。7節をご覧ください。7節に、あなたたちのうちに今なお残っているこれらの国民と交わり、その神々の名を唱えたり、誓ったりしてはならない。それらに触れ伏し、拝んではならない。今日まで下来たように。ただ、あなたたちの神、主を固く信頼せよ。また、大切なことを神様の子供として歩んでいく上に大切なことをここでもおっしゃってくださいます。また、こんな風に言うこともできます。愛するためには、二つのことが必要です。それは、積極面と消極面があります。愛するってことの積極面か消極面があります。神様と人の場合、これはですね、積極面は、やっぱり、神様から言われた通りに私が行っていく、っていうこと。それは、神様に委ねる、ってことです。自分がこう思うけれども、神様はこう言うから、じゃあ私は神様に委ねる。これが積極面。消極面、それは、やめる、ってことです。積極面は行うっていうこと。消極面はやめる、行わないっていうこと。この二つ。これは人を愛するってことでも同じじゃないでしょうかね。人を愛するときもやっぱりこの二つがいつでも出てきます。愛するってことの積極面は、その人が望むこと、願うことを行うってうことです。人を愛するっていうことの消極面は、相手が願うことは望まないことはやらない。嫌うことを行わない。単純なことですけれども、これは霊的なことによりても全くその通りだと思いますよね。すべての人間関係、この法則が当てはまってきます。例えば、夫婦の場合どうだろうか。相手が望むことをやって、望まないことをやらない。こんな夫婦になりたいですね。これは本当に素晴らしい夫婦になれると思います。次には、望むことも望まないこともやる。相手が望むこともやるけれども、相手が望まないこともやる。これ、普通の夫婦。また普通の人間関係と言ってもいいかもしれません。3番目。相手が望むことをやらないで望まないことをやる。この夫婦の先は真っ暗くらですね。まあ人間関係、本当にそうだと思います。私たち神様に言う通りに実行したら神様救ってくれるって言いなくて、私があなたのことよく知ってるよ。あなたはこうした方がいいよって言ったときに、こうした方がいいっていうところに自分自身を委ねていく。そうすると神が働いて、神の願うことが、私に願ったことが神様が成就してください。ですから私たちはいつでも p g を神様に置く。自分でも他者でもない。それを超えて神様ご自身に。愛し合うっていうところには、服従と分離。これが、積極面と消極面。これがあるってことは分かります。そして、十一節に、神様は望まないことっていうのは、あなた方言ったところの神々っていうものに同調してはならないっていうことを、このこ SF 強く言っております。さらに、十一節と十二節に、十一節だけ、だからあなたたちも心を込めて、あなたたちの神、主を愛しなさい。ここに婚姻関係って言いしょうか。霊的婚姻。清くあること。そのことをその前からあなたたちは地元の神々と交わってはならないっていうことを言いました。そして11節に、主を愛しなさいと結論的に言いました。これは今回のこのメッセージのテーマですけれども、交わるっていうところに気をつけといかなきゃなりません。クリスチャン同士でもですね、どうしても私たちは自分の肉と波長の合う人のところに寄っていきたくなるんじゃないでしょうか。人間同士の結婚っていうのはまさにこれですよね。自分の肉と波長の合う人とこれを好きという言葉になる。そして好きだから結婚する。自分の肉を満たしてくれる。いい相手だ。だから愛するっていうその愛こそ人間同士の愛ではないでしょうか。でも神様との愛っていうのはちょっと違います。それは自分を超えて相手は神だから。私は自分で今納得できないことがあったとしても神は愛なる方だから。私はその方に自分を委ねていくっていうこと。そういうふうになっていくんではないでしょうか。成長できないクリスチャンの特徴。これはグライダーに例えるならば、翼を全部伸ばさないっていうこと。ほどほどに伸ばして、ほどほどに神様に委ねて、あとは自分の力で生きようとしていく。風を半分しか受けない人ですよね。それは上昇できずに少しずつ下がっていっていきます。下振れの進行転生か。むしろ中途半端っていうのが本当にむしろ困難であるっていうことが人生でいっぱいありますね。熱くも冷たくもなく、主に吐き出されよう。吐き出すっていう言葉がありますけれども、まさに熱くも冷たくもない。なんとか自分も神もっていう形で生きていこうとするのが私たちの姿です。でも高く上がるほど安全であるし、また周りもよく見える神様の真理を理解することができていくんではないでしょうか。人間的な一致を求めるんではない。例の一致を求めて、お互いに高め合っていけたら本当に素晴らしいと思います。父とイエス、ミコは愛にあって一つでありました。ミコイエス様が自分を捨てることができたのは私たちのために捨てることができたのはなぜだったでしょうかそれは自分の命は父なる神様の中に自分の命があったからではないでしょうか。それほどまでにイエス様は父と一つになっておりました。自由人と分離。積極的意味は愛するっていうことに尽きると思います。愛は立法を全うします。愛は全てを完成させる絆です。とも聖書の中に書いてありました。感謝いたします。神様はイスラエルをエジプトから導き出し、アラノへ、そしてヨルダンを渡らせてカナンへ、そしてその指導者としてヨシアを建てました。私たちにもこのヨシアという指導者が建てられております。またこのヨシアはイエス・キリストの方、ひな形でもあります。いつもこのようにして、イエス様がいろんな人たちを用いて、ご自分の御心を私に教えてくださる。このことを本当に心から感謝したいと思います。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉をありがとうございました。吉明を通して、私たちがどのように生きるべきか。今、エジプトから私たちも導き出されました。カナンの地まで導き出されました。神様の国へと導き出されました。しかしなお、私たちはロボットではありません。あなたを愛するか、自分を愛するか、他のものを愛するか、私たちの人格に任されております。どうぞ私たちは聖書を通し、イスラエルの歴史を通し、ヨシアの言葉に従って、本当に神様を愛し、そして従っていくものとならせてくださいますようにお願いいたします。感謝して、イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。